0: Manas Monarcas! Muito prazer! Eu sou o Lucas Russo e estou reunido hoje com a minha família.
1: Olá, eu sou o Joaquim e... Eu, Lucas, você tem certeza que a gente não já gravou um episódio sobre isso? Porque esse ah, assunto me é familiar.
2: Deus.
1: Tá falando do tron? Tá falando do tronco? Ah, não! Ah, não.
0: nossa, Joaquim! Agora que... Ai, ai! De todas as suas piadas que me machucaram, essa foi a pior.
3: Oh, meu Deus. Ou a melhor. Sou o campo do, do Asa Branca. E aqui vai rolar hoje um lobby pra banir Dust. Ele
4: <risos> <risos> foi demais, cara. Coitado da carta. Eu sou o Pedro Paulo, também do time Asa Branca, e vamos banir a Caraca, ah, o, pe sim, o, sim, o pessoal sim. do Asa Branca. O pessoal <risos> da Asa Branca tá banheiro na efemera, hoje, cara. né,
2: cara? Pra que, que eu chamei não,
0: vocês não, aqui? Peraí, tá meio esquisito. Os caras tão malucos. Eu trouxe os
2: eu trago os caras aqui pra conversar sobre o baralho e eles querem foder o baralho. Ah, que maravilha.
3: Não, importante lembrar, né? Que é tudo depois de Mania Aí, tudo bem. Pode mexer à vontade.
2: Saudações navegantes de todos os planos. Aqui que tá falando, Gabriel Gonzalez. E se você se dedica à família, é bom. Um homem que não se dedica à ah, família nunca será um homem de verdade. Eu sabia.
0: Eu sabia que o ia citar a e Furiosa. Velocirão. É Puta tá que pariu. É, é Poderoso Puta Chefão? Puta que pariu. O cara Nossa, me mete
3: Até eu sei não, que a... Poder do Chefão e eu nunca assisti o é porque, filme. É
0: porque o toreto do Gonzalez e o cara do Poder do Chefão, pra mim, são iguais. Ele faz igual. Posso... Todo é, cara pede, faz... Cara. <risos> Família.
5: Ai, tá bom, vamos
0: lá. Exatamente, senhoras e senhores. Hoje viemos falar sobre este deck familiar para todos, que é o familiar, né? O Esper Familiar ou o W Familiar. E trouxe temos dois especialistas para nos explicar sobre esse deck. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Ripple.
5: Catuca, mãe, filha. Toda família também quero
0: Muito bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper, neste maravilhoso podcast. Yas. Ah, voltamos com as línguas, maravilhoso, maravilhoso.
1: É, mas essa língua, no caso, é uma língua inventada por mim. Mesmo. Mas é uma língua, certo? Tipo,
0: Tolkien inventou línguas e todo mundo tenta falar. Klingon não é uma língua que existe, então... Uh, hum, boa, vou, vou ficar falando élfico aqui. Boa, fala Klingon, acho que Klingon acho que é mais da hora que eu não gosto de ela. É verdade. Mas antes de qualquer coisa, Joaquim, nós temos que falar dela, a maravilhosa x -Place. E a x -Place, Joaquim, ela revelou para nós a sua grande surpresa, a sua grande cartada aí, que é o que A campanha O Melhor Pelo Menor. Veja só, a X-Place aí oferecendo 35% de desconto como menor da liga nas suas cartinhas avulsas, incluindo não só Magic, mas também... Pokémon?
1: Pokémon? Você tá aproveitando pra comprar suas cartinhas, com agora que você tá
0: nessa nada, não, Pokémon, Eu não, eu só jogo Magic. Eu, ah,
1: sou, sim, eu jogo sim, Pokémon
0: sim. só pro Chegado. Só o Chegado sabe não. o que eu jogo <risos> Pokémon. E
1: agora os ouvintes. É, os chegados e agora todo o Brasil, é.
0: Mas é o seguinte: eles estão oferecendo aqui 35% de desconto, como a gente falou, né? Batendo praticamente o um menor da liga. E você agora vai poder ter a experiência, o privilégio de comprar em uma loja WPN Premium. Veja só, Joaquim. A promoção ela é válida apenas até o dia 10 de agosto. Então, se você está ouvindo isso aqui no futuro, tenho pena de você por estar sendo dominado pelas máquinas, mas saiba que essa promoção é válida somente até 10 de agosto de 2022, certo? Os descontos já estão colocados lá no site, então é só você jogar no carrinho e, de boaça comprou, fez. Um lance que é muito importante ressaltar aqui, essa promoção ela não é cumulativa, tá, gente? Ela não é cumulativa, ou seja, o que isso significa? Que não adianta você colocar o cupom de desconto certo? E o Pix também não vai funcionar dessa vez, porque eles já estão oferecendo 35% de desconto, não tem como oferecer mais, certo,
1: Joaquim? Certíssimo. Só pra comentar que eu aproveitei e corri lá e comprei umas cartinhas, incluindo o meu playset de Basking Root Walla de FNM, que eu tinha esse objetivo de fazer meu RG Madness Full Foil com as versões promo. Recentemente eu fechei meu playset de Wild Mongrel depois de demorar eras, porque foi basicamente cada, cada cópia em uma loja, e aí eu achei o <risos> playset do Rootwalla na, na X Place, aproveitando essa promoção por um preço recorde, fiquei felizão. Tô aqui esperando chegar. E
0: tem vantagens também que tem o parcelamento de até 12 vezes sem juros. Veja só. Frete fixo de 1190 para todo o Brasil, por carta registrada, claro. E o frete. Lembrando, da carta registrada só funciona para cartinhas, tá, galera? Caso seja adicionado algum pedido selado, algum produto selado, esse frete não será validado. Mas, ainda assim, é uma porrada aí para você que é um consumista nato, certo? x place, onde o seu XP vale o dobro e mais 35%. E agora, Joaquim, nós temos que falar também de uma coisa muito diferente. Veja só, todo mundo gosta de comprar carta, certo? Gosta de comprar produto, gosta de a emoção da compra, né? E por que não dobrar essa emoção da compra fazendo aí um leilão, participando dos leilões da Moxin. Veja só, Joaquim! Opa, como é que funciona isso aí, Lucas? Cara, é muito simples, muito simples. Funciona da seguinte maneira, no link da descrição aqui da Moxen, certo, vocês vão poder entrar no site deles e entrar no grupo de Telegram, é importante ter o Telegram baixado, certo, vocês vão entrar no grupo do Telegram e lá eles vão anunciar, quer dizer, já está anunciado no site deles os lotes, certo... O lote, por exemplo, de hoje, na data de publicação, que é dia 29 do 7, eles têm o que como lotes? Eles têm boosters, então tem boosters de Teros, tem boosters de Kamigawa, Time Spiral, Mystery Booster, veja só. Tem também, Joaquim, aquilo que eu e você somos dois tarados pra ter, que é pasta da central, cara. Veja só. E, e assim, quanto que é uma pasta da central? Fala aí. Chuta o um número.
1: Ah, sei lá, é pra lá de, de 160, 170,
0: né? Exatamente. Só que aqui, nos leilões, você pode ter a oportunidade de pegar muito, mas muito abaixo disso. Porque alguns produtos começam com um lance mínimo de um real, Joaquim. Um realzinho. Imagina você levar a pasta por 15 reais, por exemplo. Porra, é super vantagem. Eu tô
1: aqui já com minha mão coçando no grupo do Telegram, porque vi essa cliquei no link aqui do lote tô vendo a pasta da central 43 que é minha três, que eu... não não é minha <risos> a gente é minha, vai brigar é por ela <risos> Ah, a gente já vai estar tá brigando por ela.
0: Ah, meu temporada. Deus. Mas assim, eles têm vários produtos. Alguns produtos têm lance mínimo, claro, porque eles são produtos um pouco mais especiais, mas a maioria começa com lance mínimo de um R$1,00 e eles fazem uma pequena live também mostrando o produto lá no Telegram. Então, vale muito a pena, é muito bacana. Eu já assisti as lives, é muito divertido e eu tô aqui me coçando para roubar essa pasta do Joaquim, porque eu que vou levar. Então, entrem no link aí da Boxing e vão lá se divertir, certo, Galera. E agora, Joaquim, vamos aos nossos reports do time.
1: A gente podia ter, né, como assim como tem no fim do turno, draw do monarca, a gente podia ter nos reports do time, é início da manutenção, pau na dianteira.
0: <risos> a gente pode só chamar de pau na dianteira. Pau na dianteira. Então vamos tentar a de gente novo. Abre nossos reports. Vamos, vamos tentar de novo. E agora, Joaquim, vamos para o pau na dianteira. <risos> Isso não vai dar certo,
1: eu vou rir toda vez
0: Agora é assim, ó. vai se chamar, esse pequeno bloco vai se chamar pau na dianteira
1: Certo Eu espero que nossos queridos colegas de time curtam o nome do nosso novo velho quadro Que é basicamente os reports do time, né? Então vamos nessa, pau na dianteira dessa semana Traz o Rubens Neto, nosso querido Rubinho Com um mono Black Control Com 12 no cartas novas no main deck bem interessante a lista dele, tá usando quatro do Seeker's Squire, né, a bus buscadora da escudeira, escudora da de buscade... que nome meu difícil, meu Deus escudeira da buscadora <risos> dois Manas 1-2, um que quando entra explora, né, a gente falou sobre essa carta e ela realmente tem se mostrado muito boa no Mono Black o Rubens falou, ele tá aí com 22 lands e diz que ela ajuda muito você pode equipar sem medo, mão de duas lands e com certeza de que vai achar novas lands lembrando, foi um torneio IRL, ele tá usando quatro cópias do full curioso de batalha ferino, né? O vicious battle rager, que é o bicho que dá o Dito Cujo, pau na dianteira. Tá usando quatro da vampirinha, cinco manas, três, quatro voar quando entra drena, 3 e 2 Gary. Eu acho que essa vampira tá ameaçando é, destronar o Gary como o, o, o Curve Topper é do Mono Black, cara. Já, já é talvez a terceira ou quarta lista que eu vejo que ela tá aparecendo junto com o Gary em maior quantidade do que o Gary. Não sei não, é cedo pra dizer, mas enfim, a listinha dele tá bem interessante, tá usando o, o braços de Haydar. Arms of radar que dá menos dois, menos dois para todos os bichos do oponente. Tá usando um monte de cartinha nova aí, né? Tá realmente adaptado ao meta, com cash Down, attitude chain, né? Enfim. Tá trazendo novidades e ele fez um 4-0. Foi um ótimo resultado, né? Derrotando, Todas as metas foram 2-0. A primeira ele ganhou Dubai, olha só. Que é uma matchup muito difícil pro Mono Black Em geral, o Mono Black perde muito pra esse deck. É 2-0. E aí depois White Winnie 2-0 também, Rakdos Burn ganhou de 2-0 e Burn ganhou de 2-0, ou seja, o Monoblack ganhando de 2 de burns aí, né, mostrando que o deck tá com... As suas bad matchups sob controle. É, achei bacana, logo mais é, a gente vai ver por que eu achei bacana. Mas enfim, Mono Black é um deck que eu sempre gosto de ver evoluindo, né, incorporando cartas novas. Então, parabéns aí pro Rubens. E tivemos também o André Bonotto, pilotando um UB Fadas, que ficou em top 8 num evento que rolou numa loja em Brasília, que é onde ele mora que É um super classificatório feijoada A inscrição custava 30 reais junto com open food De feijoada, então ele, ele que já tinha vaga pro nacional foi participar Mais pela feijoada e pela jogatina Com os amigos, e acabou fazendo top 8 Desse evento, jogando de Fadas. Os matchups dele foram contra o R Scred Que ele venceu, aí perdeu de um RG Ponza, perdeu de um Hactus Burn, e depois ganhou de Mono Black E de Ephemerate é, Jeskai Ephemerate Iniciativa, que é um Deck que tá bem presente no IRL e no no mol claro, não existe. E aí no top 8 ele jogou contra o MBC e perdeu. Mas, enfim, é isso. Ele já tinha vaga, ele foi mais pela, pelo carteado com a feijoada.
0: E agora, Joaquim, vamos ao Challenger do sábado! Que perto de pau na dianteira, agora perdeu totalmente a graça de
1: pau. É, É verdade. Quem é o challenge do sábado perto do pau da dianteira? Né? Pau, pau na dianteira. <risos> no sábado a gente teve um festival de Boros. É, o Boros já dava sumido daqui do Top 8. E aí eu, eu até fiquei feliz, né? Porque o metagame tava tão estagnado que eu falei, ah, olha, é mesmo, o Boros Sintessizer era uma, uma, um dos pilares desse meta, teoricamente, né? Quem sabe se reassegura nessa posição. Em primeiro lugar tivemos o Galeogial. Leonardo Carvalho, pilotando uma build que tá usando 4 Seeker of the Way, 12 artefatos, então tem draw aí para dar e vender, inclusive 4 spare supplies, né, pra poder garantir as draws no late game, 4 Golden Egg, tá, é uma boa segurança para se ter, né, tipo, resolver uma pedrinha que te, te ganha vida mais tarde, eu diria que é uma, uma build bem equilibrada do deck, bem... É, 44, certo? Não é nem 8 nem 80, é exatamente a média, né? Tipo, de entre 8 e 80, 88 dividido por 2, 44. Então ele foi com uma build bem 44 do Boros Synthesizer. <risos> Achei bacana ver o deck voltando e ganhando o challenge assim na mão de um, de um brasileiro. É interessante aqui que ele tinha duas cópias do círculo de proteção vermelho no side. Tinha muita gente dizendo que círculo vermelho é muito lento para conter o. o o Kyune Find, né, o, o Monohead Blitz, mas eu acho que se você tem um deck altamente interativo, como é o caso do Synthesizer, agora o Synthesizer, que tem 4 Galvanic, 4 Bolt e 2 Journey no main, né, você ter o um Círculo Vermelho para garantir sua segurança depois de você conseguir interagir bastante nos primeiros turnos, né, até você encontrar o círculo e ter bastante mana na mesa, é um bom plano para se defender do deck. Em segundo lugar, tivemos um Hack dos Burns pilotado por Turn 1 Glistener Elf. Nunca vi uma propaganda enganosa. Eu, eu nunca jogaria com um jogador que tem esse nick. Eu, eu é, na cara, mesma. Eu fico. Depois eu, tipo, eu já enfrentei esse jogador na liga e eu fiquei, ai ah, meu Deus, o infect. Aí ele foi lá e abriu de <risos> Voldar <risos> e Eu fiquei, ah tá, ufa. Porque infect eu sempre morro de medo. Em terceiro lugar, tivemos o um Mono Red Blitz pilotado por Ura First. Ura Underline First. A build dele com 4 em 4 bolt no main e 6 para o blast no sideboard. Em quarto lugar, tivemos um Izzed Ferry, pilotado por Bernardo CSSA. Acho que a gente já tá chegando num ponto que nem eu nem preciso mais dizer que é 4 Brainstorm e 2 Preordem, porque isso já virou padrão. Né? Em quinto lugar, tivemos outro Boros Synthesizer, pilotado por GEME. Essa build aqui, mais turbo, é uma build que foi construída pelo Ryzen, né, que é o famoso jogador italiano Mirko Chiavata. Ele fez essa build, fez um 5-0. Tem, tem no canal dele, se vocês quiserem dar uma olhada, é bacana, porque é um Boros Synthesizer, tem né, os 8. Passarinhos, Glint Hawk e Core Que não é um passarinho, mas é um passarinho Tem os quatro Synthesizer, mas ele aproveita Ele puxa mais a lista para explorar a mecânica De Prowess, né? Então é como se fosse Eu quase nomeei diferente aqui Mas vamos manter como Synthesizer É um Boro Synthesizer Prowess. Ele tá usando quatro Monastery Swift Spear No lugar dos quatro Trabi Inspector Então o deck é mais proativo né? Bate mais forte e você tendo oito bichos com prowess significa que seus é turnos em que você vai ficar fazendo passarinho, sintensizes, sintensizes, cada vez que você castra os sintensizes está dando pump geral, né? Embora o Seeker sozinho nesse papel de prowess aí possa ficar um para-raio, né? Como a gente sempre fala, o Seeker entra na mesa e morre na mesma hora. Se você tem oito bichos com prowess, né? Já fica mais difícil pro oponente remover. Sem contar que o deck tá usando duas cópias de Mutagenic Growth que tá... Se tornando aí meio que o queridinho dos decks Prowers, né? Realmente uma mágica que custa zero mana, né? Qualquer, qualquer cor de deck pode usar. E te ajuda a proteger seus bichos, porque atualmente a principal remoção rápida que a gente tem é Raio, Galvanic e tal. Então, é uma, é uma build bem interessante do deck, bem proativa, bem agressiva. Apesar de ter pouca criatura, tem essa pegada agro, né? Com os Prowess e ele tá usando dois Looting e quatro Lava Dart no main deck. E aí, pra, pra poder garantir que vai conseguir castar o Flashback do Lava Dart, que é sacrificando uma montanha, né? Ele tá usando como... Na base de mana, ele tá puxando bastante pro vermelho, com sete montanhas e duas planícies. Então ele, pra garantir que vai ter sempre montanha em campo pra poder sacrificar para o Lava Dart. É um build bem legal, bem ágil do deck. Achei bacana aparecer aqui no top 8. Em sexto lugar, tivemos mais um Boros Synthesizer, pilotado por OSS-28, e mais uma build diferente. Interessante que os três Synthesizers foram builds bem diferentes. Aqui, a suíte de criaturas é o mesmo do, do lá lá em primeiro lugar, só que ele tá usando quatro Kudota e dois Rally the Peasants, aquela build mais clássica do deck, né? Com dois Makeshift também. Então é uma mais go-wide, né? Ele, ele tenta encher a borde de bichinhos para poder dar um Alpha Strike com o Rally the Peasants, que é diferente da estratégia de... Browers, que é seus bichos vão ficar enormes, né? Esse aqui é, tipo, são muitos bichos, você tem que ter muito bloqueador, enfim. Outra estratégia. Em sétimo lugar, tivemos outro Mono Red Blitz por Collected Company. A build dele com quatro Ancestral Anger, sem Bolt e no side ele tá usando quatro Flame Slash para compensar, né? A gente tem basicamente esses dois caminhos aí para construir o Mono Red Blitz atualmente. Um que usa o Bolt no main, pode funcionar como uma interação, uma remoção, tirar uma criatura problemática e em geral pode ir na cara do oponente também no turno que você for tentar combar pra matar. Outras pessoas preferem manter a eficiência do deck, não usar Bolt no main, porque o deck não é um. Né? E em geral ele, ele tem todas as ferramentas para não precisar se importar com as criaturas do oponente. Tem Ancestral Anger e Crash Through para dar Trample, né? tem o Temur Battle Rage que é o. Principal ferramenta para passar por cima de tudo, e tem quatro Opostos Blessing também, então você consegue dar evasão para os seus bichos sem precisar se preocupar com as criaturas do oponente. Então, essa build aqui, que não usa o Bolt no main, em geral deixa para o side a interação, e aí o Flame Slash se torna uma ferramenta melhor, porque é, a principal característica aqui é que o Flame Slash. Diferente do Bolt, se você aponta um Flameslash para um Kill Unifinge, o oponente pode ter o um Mutagenic, né? E ele morre do mesmo jeito. O Bolt dá 3 de dano, então fica exatamente na margem que o Mutagenic salva o Kill Então, eu acho o Flame Slash uma ótima carta nesse momento no meta. Aliás, Justamente por isso né? Se você vai apontar um, uma carta de 1 um mana para dar dano numa criatura do Red Blitz É melhor apontar 4 de dano do que 3 né? Oitavo lugar, fechando o nosso top 8 Mais um Boros, só que dessa vez não é Synthesizer, que foi o Boros Win Do Purgatório 01 Pra não dizer que é o mesmo velho Boros Win de sempre Tá usando 10 gates na base de mana ele tem 3 Citadel Gate, 3 Cliff Gate e 4 Basilisk Gate, que é o que dá pump. Realmente, aqui, só com 10 Gates, ele não, não atrapalha tanto a base de mana, aquela coisa que a gente tinha falado, né? É um pump spell que não te custa carta e que no late game vai acabar te dando uma inevitabilidade. Ainda mais que esse deck tem as criaturinhas que voltam do cemitério, né? O Veterano e o Secret Cast. Então você vai acabar gerando um. É interessante pra esse deck porque a estratégia dele, com quatro Battle Creed, os bichinhos que voltam do cemitério, é você encher a borde de bichos e bater pumpando todo mundo com Rally. Não atrapalha, não fere o deck você poder, além disso, ter um plano B, que é bater com um bicho gigante quando seu oponente já gastou as emoções dele. Enfim, achei que foi uma boa sacada colocar os... Portões nessa lista E
0: os top decks foram Não tivemos top decks Então vamos ao Challenger
1: do domingo No domingo a história foi outra A gente teve meio que as fadas No lugar do Synthesizer Tivemos quatro decks de fadas no top 8 Em primeiro lugar tivemos um Grixis Affind Pilotado por Condescente com 4 Rebuke No main deck, o Luffy já garantiu Que isso tenha se tornado o novo padrão do Affind Em segundo lugar tivemos um blue Fadas pilotado por Alienware Aí essa build aqui com 24 Criaturas, 4 Delver, 18 spells, 18 lands, eu, eu já nem vou comentar mais nada, esses Delver com certeza estão flipando as cegas, eu tenho que aceitar, porque só os meus não flipam. Cara, eu vou te falar um bagulho, eu vi
0: uma imagem de dor e agonia no Twitter, que era um monoblue Delver, que tinha tanto bicho que eu conseguia contar na mão o número de spells, e
1: tinha Delver, hum, tá porque assim, tá filha
0: dela. da mãe, não deve flipar, é <risos> nunca cara, que ódio, que agonia que dava. <risos> Pois
1: é. E aqui, pra completar, ela essa tá, essa tá se tornando meio que a build padrão do deck mesmo, com 24 bichos, 4 Delver, e sem nenhuma Kentrip pra controlar o topo do deck, né? A única carta de, de comprar a carta que ele usa é Of one Mind, que não controla o topo. Então você tem aquelas 18 chances ali das 60 cartas, menos de, de um terço do deck pra fazer seu deck, seu Delver flipar. E aí, se ele quiser ser seu amigo e colaborar, bom para você. E ele tá usando oito Hydroblast, né? Quatro Blueblast, oito e quatro Hydroblast no side, que eu acho que é o mais importante do que qualquer flip de Delver aqui. Em terceiro lugar, temos outro mono blue fadas pilotado por dissonance, e aí essa build aqui sem bichos, ou melhor, peraí, peraí, desculpa. Caralho. É.
0: Caralho, sem bichos?
5: bichos?
1: Mano, Como é que ganha? ganha? <risos> é só se for mil, né? Sem Delver, sem Delver. 24 bichos, tem 4 Spy Golem no lugar dos Delver. E aí, uma coisa interessante dessa build é zero Snap, não tá usando nenhum Snap. E no lugar, quatro binds The Monster no main deck. E no side também não tem Snap, é... tem... Pra não dizer que não tem nenhuma bounce, ele tem duas Equine no site. E no total, seis Hydroblast. Quatro Blue e duas Hydro. Em quarto lugar, tivemos o Azov Pestilência Bichos. Esse aí é que, que deveria ser sem bichos. Talvez tenha sido isso que meu, meu cérebro atrapalhou, né? Infelizmente, a build que colou nessa temporada é a build equivocada, a build com bichos, muitos bichos, 18 bichos, e aí ele tá jogando com 2 de vest, não, não, 3 de vest, 2 de figure, 2 deadweight. Deadweight dead também é uma carta razoável contra o, o Red Blitz, né? Porque fora o bichinho que tem bunda 3, qual é o nome dele? Festival Crasher, os outros bichos todos vão morrer pra deadweight. Então, é uma... É uma remoção razoável contra o deck, além de ele ter quatro éditos, diabo quatro éditos de né? um édito diabólico, né, então tem bastante, bastante hate aí contra o deck. Além disso, ele tá jogando com cinco círculos no sideboard, três verdes e dois vermelhos, então... Né, aquela coisa, a combinação, o círculo vermelho sozinho, eu acho realmente que não segura. Mas se você tem uma combinação de boas remoções pro early game, mais o círculo para te dar inevitabilidade, esse pode ser um caminho também para combater os Red decks. Quinto lugar, tivemos um de Me Fairies, pilotado por Mamá. Sexto lugar, mais um Mono Blue Ferries, pilotado por Bob Found Dead esse nome é trágico e triste com criaturas. Com criaturas, 22. E ele tá usando uma cópia de Sunken City. Essa carta entrou para pool do formato quando ele foi unificado, né? O mall com o IRL, ele antes não valia no, no Magic Online. E é um encantamento de duas manas, duas azuis. E no começo da sua manutenção, sacrifique Sunken City a menos que você pague duas azuis. Ou seja, você tem que ficar pagando o custo dela todo turno. Criaturas azuis ficam mais um, mais um. Pump geral pra sua galera, né? Ele acaba virando uma espécie de win condition. Você tá lá cheio de fadinha mirrada no campo de batalha. De repente você tem um exército de 2-2 voadores, que é muito mais assustador. É uma carta interessante que desde que entrou pro formato, vira e mexe, alguém tenta fazer ela vingar. Aqui tá como uma cópia só. Pode ser aquela carta trunfo pra te virar umas matches do nada, uns games do nada, né? E é uma carta difícil de jogar ao redor. Normalmente você não vai trazer remoção de encantamento contra o azul, né? Contra o monoblu, especialmente. Eu achei interessante ver essa cartinha aparecendo aí. Em sétimo lugar, tivemos um Monohead Blitz, a única cópia aqui que apareceu no nosso top 8. Build do Madvedev foi com 4 Ancestral Anger, 4 Faithfuls Looting no main. Ou seja, a versão sem Bolt, e aí tá com 4 Flame Slash no side. E fechando o nosso top 8, o mesmo Rocky Bro 26, pilotando a mesma lista de Boggles, surpreendendo do mesmo jeito, igual na semana passada, com 3 Life Link no sideboard. E
0: os top decks! Não tivemos top decks de novo, então vamos para a nossa listinha da semana!
1: Vamos lá! Lucão, eu fiquei tão feliz com essa lista. É, eu tinha falado sobre o Mono Black do, do Rubens, né? Justamente porque a lista da semana é um monoblack, é um monoblack control, é, é, é literalmente exatamente o um mono Black Control, ele tem menos criaturas, ele é uma reinterpretação do Mono Black os tempos atuais, usando as ferramentas de card advantage que o Pauper tem hoje, certo? Então o que aconteceu aqui? O Zamo, que é, uma, é a conta secundária Do Barf Do Samuel Barrofaldi ah. de... Eu não sei porque que o Barf tá jogando com duas contas atualmente Aliás, as duas contas estão lá no topo Da, da corrida do troféu os, As duas estão <risos> entre os porque três primeiros Porque ele quer desafio, sabe?
0: ele quer um desafio Cara, entendeu? Ele tá se auto desafiando Daqui
1: a pouco ele vai ser o pódio inteiro Sacou o Zamo? O Barf vai acabar se tornando O primeiro, o segundo e o terceiro colocado na, nos, nos troféus da temporada Ele tá jogando com esse Mono Black aqui Que eu acho eu não me lembro exatamente, mas eu acho que um desenvolvimento de uma lista do USP Dudes, né, que é o, o jogador do time ASA, do ASA Branca. Eu me lembro que tinha muitas cartas em comum, apesar de a build do, do BAF aqui estar tá com algumas escolhas um pouco diferentes. Mas a brincadeira que rodava pela internet uns tempos atrás sobre o MBC, que é Mono Black Control, é que essa sigla na verdade não se referia a Mono Black Control, mas sim a Monobad Cards monocartas ruins. Era uma brincadeira o bully que a gente fazia com o deck, porque o deck jogava com o Phyrex and Rager, né? Num, num tempo em que a gente tem outras criaturas com card advantage muito melhor no formato, né? Tipo, esse Rager de você pagar 3, perder vida e dar um draw no bicho 2-2, parecia... Não, não era muito convincente, né? O próprio Rato Cheadores, que é bom se você estiver na frente do oponente, se você estiver, né? Dominando o game. Mas se você estiver para trás, ele é uma carta lenta, que não vai te ajudar muito e tal. Enfim, essas, todas essas cartas duvidosas do Mono Black dançaram aqui, e aí eu diria que um Monoblack Control construído para ser eficiente, usar as melhores cards de as melhores remoções, seria então um MGC, Monogood Cards, certo? E eu acho que é mais ou menos isso aqui que o, o Zamo, o Baf, conseguiu, porque o deck tá usando de criatura 3 Crypt Rats, duas Torn of the Black Rose... Aí três Vampire Sovereign, né, que é o que eu falei que vai destronar o Gary, a vampirinha lá, assim, comandos três, quatro, voar, entra, drena três. Como o deck não é focado em criatura, né, tem pouca criatura, é melhor isso do que Gary, com certeza, porque sua devoção vai ser baixa, você não vai ter muita permanente na mesa. Então ela entra, garante um, um drenar 3, né, é melhor do que um Gary entrar e drenar 2 e não voa, e bate menos e tal. E três cópias de Gourmag em England, Sempre um bom finish aí é, pro Mono Black, né? Aí ah, ele tá usando as melhores emoções. 4 Castdown, 4 Chain, né? Tá usando duas cópias de Disfigure, né? Pro early game. Ele não tá usando. Como é o nome da carta? Diz. Macular. Em português é Macular. Aquela de um mana, Marte menos um, lar, menos um pra é... cada pântano. Defile não, é Defile. Defile. Ele não tá usando o Defile porque a base de mana dele tá repaginada também pra usar lentes mais eficientes. Então ele tá usando dois Disfigure pra compensar isso, né? E aí fora isso, o que o deck tá fazendo aqui que eu acho que é uma escolha muito inteligente ele tá usando quatro copies de Icarus Spring e quatro Deadly Dispute quatro Reckoner's Bargain. Então ele basicamente trocou o, o card advantage do deck focado em Night's Whisper, Signing Blood, que você perde vida pra comprar carta uma velocidade <risos> De Saucer Speed, né? Troca isso por Instant Speed, você não perde vida, você compra mais carta e você ainda acelera mano ou ganha vida no caso da, do Reconer's Bargainer. Né? Acho que, tipo, é um upgrade inquestionável do que o Mono Black fazia. Achei que foi uma, uma construção muito inteligente pro deck, né? Muito eficiente e rápida também. É muito bom você poder re responder com Dead Dispute, se o oponente tem alguma remoção alguma coisa assim. E basicamente está usando as melhores remoções que a gente tem no formato, com 4 editors de chain, que é altamente eficiente, né? Bom no early game e volta depois no late game para no flashback. E com essa quantidade de card draw também, você garante que você vai encontrar suas remoções. Ele nem precisa jogar com tantas remoções assim, ele tem basicamente 12 remoções no deck, não é tanto assim, né? E aí no side ele tem mais uma cópia de Crypt Rats, que é um, um board wipe, né? E ele tem também uma cópia de Arms of Hadar, que é a nova, o novo sweeper lá do, do Mono Black, além de três cópias do... Innocent Blood, né, que é mais um edito e mais barato, e como o deck usa criaturas mais Curve Topper, né, que só vão entrar mais tarde, é, pro início do jogo Innocent Blood é né, essa lente remoção, é emoção, né, você pode gastar sem medo, você não vai ter bicho na mesa. E aí a base de mana dele é bem interessante, que ele tá usando nove pântanos, beleza, quatro Vault of Whispers, além de artefato, pra poder ter artefato pra sacrificar para as Draw Spells dele, caso precise, numa, numa mesa vazia, né, às vezes tá numa emergência e pode sacrificar sua própria lente, quatro County Garden, é, porque ele usa duas cópias do Golgari Rod Farm, né, uma bounce land, podia ser qualquer bounce land aqui, ele não tem mágica verde nem nada, mas o County Garden, ele entra virado, faz mana verde e ele cria uma planta 0-1, e você poder criar um bicho no early game para fazer um champ block e depois sacrificar em resposta ao dano, né, com uma, uma das suas draw spells. É um corpo a mais na mesa, protege seu bicho de édito, é um, é, como eu falei, é um blocker. Eu achei também uma ótima sacada e acho que vale totalmente. Foi um, uma troca muito... Eu acho muito justificável você perder os Defile, né, em compensação, e, e os Casebre da Bruxa, em compensação, ganhar uma eficiência enorme com suas lands podendo usar Cycling land junto com Bounce land e o Carving Garden junto com Bounce land enfim. Consegue também jogar com uma quantidade menor de lands 21 lands e sem medo de zicar, porque você tem... Tem bastante card draw, enfim. Achei uma releitura muito legal para o Mono Black. Porque realmente é a primeira vez que eu vejo o Mono Black reconstruído radical, sabe? Apesar de usar muito das mesmas cartas, ele tá repensando totalmente a lógica do deck, com criaturas que têm papéis muito específicos, né? Tem os finishers lá, que é o vampiro e o Angler, tem a torne para te dar o Monarca, e tem o Crypt Reds, que na verdade é uma criatura utilitária, né? Ele é uma remoção. E nada daqueles bichinhos que estão ali entrando para poder fazer, seu, fazer sua, sua devoção subir, para poder depois fazer um Gary, enfim.
0: Eu acho que a gente não tem muito o que falar. Monoblack, RG de brasileiro. Cara. Não importa qual a versão, certo? Nós temos aqui um Mono Black, como você falou, 2.0, basicamente, com good stuff, com as coisas boas. Eu fico um pouco meio cabreiro com Spinning Darkness, mas beleza. Mas, cara, eu vou te falar, é um deck muito legal. Parece ser um deck muito gostoso de jogar, Adoro usar Disfigure, eu acho muito legal. E, e vou te falar, eu tenho um pezinho atrás com Deadly Dispute. Eu acho que tem, a, tem um cheirinho de carta desonesta. <risos> mas, mas, tudo bem, tudo bem. Eu vou dar a, a nota, vai ser independente de ter Deadly Dispute, porque hoje em dia... É, apesar da gente não gostar, de saber que é uma carta assim, tecnicamente opressiva e tudo mais, faz parte do formato até seu banimento ou coisa pior. Dito tudo isso, o deck é maravilhoso, tem coisas muito legais. Não é um deck tão caro, tendo de vista que Deadly Elizabeth baixou o preço né, com reprint. Então, é um deck muito de boa de montar. E eu vou dar nota 5 pro deck. Aê. Não tem como. Não tem como eu dar menos que 5 pro Mono Black, cara. Mono Black. É assim,
1: como eu falei, RG de brasileiro. Nasceu brasileiro, você joga de Mono Black no Magic. Pelo menos no palco. E é como você falou, 2.0. Tá totalmente essa vibe 2.0. É um Mono Black realmente voltado pro controle da board. E altamente eficiente. As escolhas de, de, das cartas muito acertadas, parece. Assim, achei bacana. Fiquei com vontade de jogar com Deck.
0: Cara, e é legal porque assim, quem tem o monoblack... Padrão tradicional, para mudar, para atualizar, é de boa. É Quem não verdade. tem nenhuma carta ou poucas cartas também é de boa, tá ligado? Não tem nada assim, ó oh, meu Deus, que caro, que difícil. Talvez Spinning Darkness seja mais difícil de achar, não sei. Mas não tem nada que. Talvez Relíquia, três relíquias, quatro Relíquias no side, às vezes pode ser um pouco mais caro. Mas assim, side é side, mas no main deck é um deck incrível, é um deck maravilhoso. Nota 5 pra ele, certo? Valeu! E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa: soltar a vinheta.
2: Eu sei que eu meti aqui um familiar deck MTG, apareceu. Familiares by Campo. Falei, eu acho que eu abri o deck certo. <risos> Caralho! Eu acho que eu abri o deck certo.
0: Caralho! É, é isso mesmo? Já começamos assim, Campo? Chutando o
1: balde? É, a gente só convida a autoridade. Aqui.
3: A parte é, A gente tenta, né? É porque só aparece o sucesso aí, é, né? Mas é só Com o que interessa, Campo. A gente pau toda semana ah. na chave de um domingo, não aparece. Só aparece que a gente
2: ganha. É só isso que interessa na vida, pô. Caraca, eu abri muito direitinho aqui, tá? Bom, já que a gente já
0: começou assim, chutando o balde, eu queria começar falando aqui... É, como funciona, acho que a gente pode começar com esse, como funciona a estrutura familiar, do deck familiar. 60 né?
2: cartas, 15 sideboard, é isso, né? E é, é. por
0: isso que eu muto você. Cara. Ah, que família mais unida. Porra, é. Vai ser um programa do caralho.
2: Já que... Eu... Eu sou o especialista, que fui convidado né, para participar desse programa, muito por conta né, de toda a minha experiência com deck familiares. Eu quero dizer que é, esse deck, para mim, ele sempre chamou muita atenção, né, a, a, falando um pouquinho sobre a questão estrutural do deck, trazer para a gente né, uma carta muito icônica dentro do Pauper, que é o, a carta que dá nome ao deck, que é o Sanscape Família. Né? Eu sempre achei essa carta fantástica, né, com questão de arte. Era assim, é, é uma carta que me chamava atenção, porque ela é um muro, né? E sempre me lembrou muito, né? É, as cartas de Spellfire, né? Os card game mais antigos, porque tinha essa figura do muro. Muros não atacam. E assim, tu fala, cara, eu quando comecei a jogar Magic, que tinha uma carta que tinha, era um muro, eu falava, ela não sai pra porra nenhuma, né? Assim, na minha cabeça juvenil. E, cara, ela é uma carta que faz tudo acontecer de uma maneira muito especial, né? Então, assim, já que eu, como especialista, dei aqui meus 5%, meus 5 de contribuição aqui de. Tem algo
4: interessante sobre a arte do familiar. O, o Gonzalez falou que era. Um... Um, um muro, certo? O familiar, tecnicamente, não é um muro, se você parar pra pensar. Todo o ciclo de familiar são criaturas, o é um, familiar é um, um auxiliar da bruxa, né do bruxo, do mago. Aí, então, a arte original era só um muro, porém, como eles foram construir, construir o set de familiar, eles falaram, ok, vamos utilizar essa arte aqui, para poder justificar a existência de um familiar nessa arte, eles colocaram essas vinhas, depois que a arte estava pronta
3: então, apesar de
4: Gonzalez gostar de que é um muro, cara, fam... que legal cara. Cara, não cara, era eu tô pra vendo ser um muro. mesmo
3: as outras artes aqui, né, cara, isso explica totalmente velho porque eu nunca gostei dessa arte, justamente porque eu falava, pô, velho, é um muro quem é que tá reduzindo as espelhas, assim, agora eu ah... não entendi eu não sabia que tinha sido adicionado posteriormente. É porque o familiar, na verdade, são as vinhas subindo
2: na, no muro. <risos> então, eu posso falar uma coisa? Até o presente momento do ano de 2022, eu sempre achei que fossem rachaduras no muro. Eu também. <risos> Caraca, de verde não tem nada, bicho. Tipo, eu bato a... O... Eu, eu nem tô sabia olhando aqui, é que eu não tenho a carta. Cara, eu não tenho ela no físico. Eu nem sabia que... Caraca, bicho. <risos> que pra mim, o é, o rachaduras.
4: Cara. é verdade, faria mais sentido. arra que fizeram é, depois da. É. Por isso que não, não tá tão claro o que é que
3: realmente. Eu gostaria assim. de falar que eu tô com ela na minha mão aqui agora, olhando isso aqui. É pra ver se é verdade, né? Se,
2: se o PP não tá inventando. Não, não, não. Olha só, gente. Na boa, o, o PP tem razão. É muito cara de que foi feito depois. É assim. Cara, é, é assim, parece, sei lá, os estados dos Estados Unidos, olha lá, é o país, os Estados Unidos, cara tá botou meio... ali em cima e traçou tá uns estados ali. Olha. É, rachadura, por isso que é rachadura. <risos> parece rachadura, cara. No Discord do familiar,
4: algum jogador que joga só no papel, ele mandou um e-mail pro artista para perguntar isso, e ele confirmou tudo adicionado. É
2: Brian Despen, né, que é o artista. foda se já
4: é. fui pago, né? Ah,
2: é isso aí, a gente fez de qualquer jeito. E o Brian Despen, <risos> né, fazendo aqui um levantamento rápido, ele tem, ele tem várias cartas que tem, assim, umas ranhuraszinhas. Ele tem um traço bem interessante, cara, bem bonito por sinal, né, cara. É bem característico. Ele tem uma carta chamada Keklin Finzer. Cara, aqui é muito legal, cara, é muito legal. Belo artista, pra quem curte arte do Magic aí como eu, fica a dica pra ver um pouco mais do trabalho do, do Brião da Massa. E isso é só 1%
0: do que a carta é, né? Porque assim, dos familiares, ela é a mais poderosa. E, entendam, quando eu digo poderosa, eu acho que eu quero dizer mais útil, porque todas as outras são criaturas 1 barra 1. E a gente sabe que criaturas 1 1 no nosso querido formato... Pedo
3: mas embora. a vinha morre pro bolt, pro qualquer não, jeito. A preta é bacana que tem regenerar, mas é tipo duas manas, é meio esquisito, né? Agora as outras são mais criaturas, não são tipo um muro, assim. O Pepe falou do assistente é. do mago. Rachadura familiar, do mago. é no D&D, né? Que é da Wizards também, né? O cara sumou num bicho, um corvo. Aí vem o um cara aqui no, no médico o Plano walker, <risos> Tipo, vai, Muro.
0: Vai, me Muro, me ajude. <risos> Reduza meu custo, Muro. <risos> Reduza meu custo, Muro. É muito bom. <risos> Mas é uma carta que dá, como o Gonzalez falou, né? Dá nome ao deck. Porque ela é a carta que movimenta o baralho. Claro que você pode jogar sem ela. Pode. Não estou dizendo que você deve ou que vai dar certo. Só não vai ser familiar. Mas eu estou falando... <risos> é, mas <risos> só não assim, é familiar, né? <risos> ao longo, ao longo da, da partida, se você não tem ela, você só vai dificultando a sua, a sua vida, né? Sem ela, você vai facilitando com coisas, reduzindo o custo e tornando o seu baralho é, mais viável. Porque nós temos aqui uma gama de cartas que tem custo alto. Por exemplo, nós temos aqui... Na versão que eu peguei, que já é do deck. Arqueomante, que são quatro humanas. Nós temos aqui o Moodrifter. e Então, são cartas pesadas. Quatro humanas, cinco humanas... Lembrando que o Moodrifter até diminui o seu custo de bom então tá aí outra vantagem dela. Cara,
2: como eu gosto dessa carta do Arquilmancer, né, cara, que eu chamava de a Dama do Capuz nas narrações aí, na época da Carta de cara, eu
3: acho ela uma carta fantástica. Fantástica, cara. não, incrível, ela é a barreira que deu certo. Como né? eu gosto do Moodrifter, que rapaz sorridente bonito, rapaz, tudo começou com aquele é, sorriso. pecholeta
2: peixoleta, né, peixoleta,
0: peixoleta... Eu não ia falar nada, pra não parecer que, né, eu tô dando favoritismo aqui, mas realmente o Moodrifter é uma das minhas cartas favoritas do palco. A carta
3: muito poderosa Olha O ícone do Discord aí, o meu, dá até pra ver pô. É um modelo, é, tá, certo, tá certo
0: Mas carta muito boa, cara E <risos> só fica melhor, assim, quando a gente lembra Que tem uma certa carta que falaram que deviam banir Mas eu acho um pouco de
2: exagero Que é Ephemerate Agora, Campo, falando mais da mecânica do deck mesmo Explica pra gente um pouquinho aí Como é que funciona essa mecânica do familiar Porque como alguém que não conhece o deck Que tá como chegando agora
3: pouco <risos> Tentei não fazer essa piada, cara, eu juro pra você, cara Então, né, tipo, de forma simples, pô o familiar, ele reduz o custo, claro. O que é que isso implica? Implica em não só você fazer, tipo, cartas de custo maior por menos mana, mas fazer mais mágicas no turno. Então você quebra a paridade com, da, da match contra os, outro, outros decks nisso aí. Ela junto principalmente com Snap, Permite que você faça, tipo, muitas mágicas no turno. Enquanto o oponente está fazendo uma, duas, três mágicas no late game no máximo, assim, tem turno que você faz dez mágicas, assim, quando não come infinito. Então você meio que quebra a paridade. Você toma muito mais ações, faz muito mais mágicas e, e vai num ciclo, assim, tipo, imparável quando você começa a fazer os mudriftas e efemerar e até habilitar certos combos, né? No, no próprio main deck tem dois combos, dependendo da versão. Tem sempre o, Divi, o Divina Infinita, que... Tem mais de um ângulo para realizar ele, não é só brincando o Arqueomantialente. E tem também o Dimilar, né, que algumas pessoas usam, que é com o, o Denizing, lá. quando entra a criatura azul, Mila duas
1: Bom, já que tocou nisso do combo, é, eu queria falar um pouco sobre... A origem desse deck, né? Eu não sei exatamente de onde ele não, surgiu, mas quando eu comecei a jogar a Pauper... vai falar da origem dele, vai falar... Né? Das... Não, Sem não problema. exatamente da origem, mas de outras <risos> encarnações, né? Porque quando eu comecei a jogar Pauper, a Cloud of ainda não tinha sido banida, e o deck que existia era um Esper Familiars, que era completamente um deck combo. Ele era 100% voltado pro combo... Tinha aquela spell com Storm também, se eu não me engano, o Temporal Fisher, acho que não tinha sido banida. Era um pesadelo enfrentar ele na lojinha, porque era isso, era um deck combo que, sei lá, turno 3 já tava armando combo com Cloud of Fares, Snap, etc. E hoje em dia, né, a gente, como o Campo tava falando, ele tem algumas linhas de combo, mas é basicamente um deck que é focado nas eficiências que você consegue caçando várias spells por, tu por turno com o desconto do Família, né. Então eu queria que vocês. Assim, tipo, vocês acham que hoje em dia ele tá mais pra um deck de controle, mid-range, um controle, com algumas opções de combo? Ele não, ele não se enquadra mais como um deck de combo, né? Por si. Ele seria o
4: não. misto,
3: né? Eu acho que é um control combo.
1: Bom,
4: então, originalmente o deck era muito mais focado no combo. Geralmente ele tinha de 5 ou 6 familiares, e para ter mais familiares, utilizava não só o Sunscape, mas o Nightscape também. O Sunscape é o branco, que a combinação de cores fica Bant, e o Nightscape é preto, mas a combinação de cores é essa. Com esses 5 ou 6 familiares, tinha uma maior redução de custo, e além disso, ele utilizava Bounce Lands de Mir também. Então o deck era completamente focado em maximizar a mana o mais rápido possível, e utilizar Cloud of Airs, depois teve o Drake, mas é, o Drake nem tanto. Tá. De qualquer maneira, o deck era puramente combo. E por isso era chamado familiar, porque tinha mais de 4.
3: Usava também aquele Frantic Search, também, né, que virava dois terrenos. Era um absurdo, era tudo, tudo É, absurdo. exatamente. Não, mas muita
4: coisa aconteceu. Mas com o tempo, o deck foi se transformando cada vez mais num ângulo controle. Porque o formato foi ficando mais forte. Foram criando-se novas formas de combater o deck. E depois, em Modern Horizons 1, teve o Ephemeral. Foi o que mudou drasticamente a forma como o deck era jogado. Antes o deck era meio que um W focado no combo. Mas depois conseguia pivotar para um plano control. Se fosse realmente necessário. Com alguns matchs muito específicos. Por exemplo, durante a época do foil Quando o Foyle tomou Downshift. E antes de Gush ser banido. O deck mais forte era o b delver E o, o familiar... Saudade. Apesar de usar 5. O familiar, apesar de usar. <risos> apesar de usar cinco ou 6 bounces, ele ser realmente um deck mais focado no combo, ele rodava Star Desire, efeitos de pacifismo com encantamentos para poder pivotar para um plano de controle e depois combar. Mas de qualquer maneira, com Modern Horizon 1, com o Ephemerai e a força do Efemeral Modrifter o deck se transformou num deck mais control, votava para um plano de combo, lá pro mid-game, late-game. Então você teve uma inversão aí
3: de, de eixos de atuação Isso, do deck. O o Efemerar encaixou demais no deck, porque tanto você podendo fazer um valor infinito como o Drift, tu tinha um soft lock com Arqueomante, com duas cartas, duas cartas, tu meio que acabava o jogo. Ali, se o cara não tivesse resposta. Então meio que transitou ele tem um combo ainda, ele joga como tipo combo control, é tipo um termo assim interessante, porque você controla, controla, controla interage, né, até conseguir fazer vida infinito e normalmente acaba nisso, e Bom,
2: eu, dando uma olhada na lista mesmo, Campo, porque que até falamos no começo, né, você usa três prohibit, né, então assim, ele é um controle, mas ele é um controle quase um lock, né, porque você controla a interação que o jogador vai fazer, né, você não, ele não é um controle reativo, né, é controle no sentido de você
3: tá fazendo muitas ações é, em relação ao oponente, né. É isso, a maioria do tempo, inclusive, tu joga esse deck como se fosse um deck de tap-out, né? Que você vai, quase sempre, tapar todas as suas manas no seu turno tu vai, tipo, estormar, né, entre muitas aspas, fazer o máximo de espaços possíveis e voltar. Você só começa a segurar a mana depois quando você consegue estabilizar e, e botar os Arqueomantes os Drifter na mesa, na maioria das médias, né, claro que a postura pode mudar. Os proibidos são pra isso mesmo, pra você lupar com, com, com o Ephemerate, com o Arqueomante, né, você faz o soft Lock lá. E você tem um recurso pra brigar pelas suas mágicas mais importantes e pra continuar e, tipo, não parar o looping nunca do efemerite com o Ghost Flick. Agora, sobre a, a lista que eu usei, que foi a que tu pegou, eu uso o combo de deck, mas é uma particularidade do mol. Pessoal. Gente... Eu acho que quem mila os, óculos, os amiguinhos. Pessoas sem coração. Com qual, com qual, com qual carta? Sage Roll denise. Ah, é cara, o Vim te abrir ela aqui,
2: cara. É? é o velho careca. É o Thanos isso, Azulão, pô. Isso, é, é o cara é do o Team. Thanos
3: o Bloomen é... Group. <risos> o Bloomen Group, isso, isso. O Group, isso, isso. Group é isso. Mas é, é mas é, é, é é, é é é é é, isso é porque no mol tem o fator tempo e lag que o brasileiro tem. Então você tem que ter uma forma de acabar o jogo mais rápido, no estudouro, tu tem que, que dar Na vida real, normalmente tu faz vida infinita e acaba o jogo ali. O cara não tem mais o que fazer e consegue. Mas no mol, infelizmente, não. Ah, então tem essa
0: variância de. de tem uma grande diferença, então, de mol pra, pra IRL. Tipo, grande não, mas. É,
2: considerável.
3: A principal considerável. é essa mesmo, que vira infinita a IRL ganha. Não então volta.
2: você. Desculpa, você faz o, o mil, um Sage Rose de, Denizen, o Denizão da Massa. Só pra quem não conhece. Deni é um Vidalkin. É, o Denny pro Chegado é uma criatura azul, Custo 3, 2/3, ela diz. Toda vez que uma outra criatura azul entra no campo de batalha, sob seu controle, o target jogador coloca duas, duas cartas na, da sua livraria para o cemitério. Explica pra gente um pouquinho como é que faz esse, esse gatilho. Você usa o eu, livraria. Eu poder como? Que, de aí, de aqui a raiz, aqui a raiz. Aí,
0: Não, é você o flavor. Não, peraí, <risos> vocês leram o flavor dessa
3: carta? De e esqueço
0: que você aprendeu com outros professores. <risos> Eu lhe ofereço a verdade. Cara, parece um terraplanista
3: falando. Peraí, 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 pera. de que edição? A -mim 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 minha tá diferente. A minha eu. Iluminati aí. Tem diferente? Desculpa, cara, que tem, tem flavor diferente. Com familiar, né, reduzindo os custos, se você tiver dois familiares, ele no board, Arqueomante e Flicker, o Flicker custa uma ah, mana. É, e aí você isso, alveja com Flicker isso. o Arqueomante e uma ilha, e aí, tipo, você pega o Flicker de volta com o Arqueomante, a ilha entra em pé de novo, então é tipo mana neutra nesse caso, né, você gastou e ganhou uma mana. E como assim? Você fica fazendo isso até milar o cara, porque sempre que o Akamante entra, você pega o Flicker e o cara mila duas cartas. O combo de vida infinita funciona de forma semelhante, né? Só que com o faraó na mesa, né? Que sempre que você caixa uma máscara azul, você ganha um de vida. E aí você tá caixando o Flicker às vezes, você ganha, teoricamente, o quanto que quiser de vida, né? A vida infinita. Tem outras formas de milar infinito e de ganhar vida infinita que não envolvem, tipo, dois familiares, só que essa é a principal. É, que milar de dois em dois é
1: na guerra, né? Mas, mas IRL é um, é um loop instantâneo, né? é só você falar, você declarar. Ó, oh, vou fazer isso aqui, sei lá, 60 vezes. No papel essa interação
4: só é realmente importante na mirror e contra mirror de flicker, só porque de resto é possível ganhar sem nenhum problema utilizando as outras 74 cartas do deck. Exatamente. E tem também algumas situações pouco, eu não sei, é, eu não gosto de jogar assim, mas é aquela coisa, você tá jogando top deck com um Sage Row e ganha o jogo na hora. Não precisa fazer mais nada, porque o combo tá ali. Às vezes
3: é bom você ter a opção de ganhar o jogo do nada mesmo, é, né? você volta é umas partidas é só... dessa forma. Só que
4: nas outras situações que você não tem um combo montado, você comprou uma carta morta, que não serviu de nada. Então,
3: tem esses dois lados. Quase sempre é morto, mas tem algumas situações ainda que você pode jogar e similar, né, pra procurar um DEA, alguma coisa. É, mas é perigoso você similar, porque você mila o morto Armai e fica sem proteção
4: contra alto mil. Essa carta é boa na Amiro também, um fator importante, porque às vezes o cara baixa, sei lá, turno 3, esse negócio, aí fica milando aleatoriamente o oponente, aí de repente você mila o morto Meyer e o cara não consegue mais ganhar da Mirro sem morto Armai, Pronto. Aí você ganhou 100% de sorte, mas beleza, você ganhou o jogo. E
1: o Mortuário só vai um, né? Só vai um. Só vai uma
4: cópia. É, só vai um, exatamente. É porque, eu não sei se o pessoal sabe o que a carta faz, mas o Maia é um terreno preto que o único objetivo dele na build é colocar uma criatura do cemitério no topo do baralho. Se você ficar ele e o Arqueomante, você pode buscar o Flicker de volta, com Arqueomante e com o trigger do Mortarimaria, você coloca uma criatura no topo do deck. Então você consegue dessa maneira, voltar qualquer spell do cemitério para sua mão e colocar qualquer criatura no topo do deck. Então você nunca se decka. Então uma condição de vitória que é possível fazer no papel, online nem tanto, é você ganha vida infinita, passa o turno, coloca um monte de criatura no topo do deck, não precisa fazer mais nada, porque você tem mais cartas no deck do que o oponente, só o draw normal vai fazer o oponente perder. É. Então por isso que o Mortarimaria é importante e não é bom você milar ele se você puder evitar,
3: né? Tá, claro, tipo, às vezes você pode ganhar com seu próprio combo, ou então locando e batendo, mas realmente, nunca é, é sim, bom é, é. inclusive, normalmente, quando você perde pra Fog assim, é muito raro perder pra Fog com esse deck mas quando você perde pra Fog, é porque o cara aleatoriamente milou, tanto o Arqueomante quanto a Maya né? e, e aí, fudeu.
0: Eu sinto que esse, esse baralho, o W Familiar, me remete muito ao Tron. Eu sinto que ele seria um Tronless, sabe? Porque ele é muito parecido estruturalmente, você tem as mesmas win Conditions, basicamente, que é você milar o cara, você bater com os Mudrifters, ou você ter, é. ou ter vida infinita com o Flickr, e ter valor infinito com o Flickr, mesma... ou, valor. 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 Ah. ou ter valor infinito e, su... e acabar espremendo o seu oponente nisso, né? Eu sinto que ele é muito parecido, a única diferença é, claro, que o Tron, ele se dá o luxo de ter mágicas pesadas, porque ele vai ter muita mana, e o familiar, ele faz o contrário, né? Ele, ele tenta diminuir. Porém, eu sinto também que, entre os dois baralhos, jogar Detron parece mais fácil, eu sabe? Eu
3: concordo, mas, assim, os dois, como você falou, né, eles são muito parecidos, porque os dois, eles reduzem o custo. Ah, o principal da Detron é que ele faz mais mágicas também do que outros decks, né? Então, a ideia dele é fazer Tronland, porque com Land ele tem mais mana, com mais mana ele faz muito mais mágicas do que o outro deck médio, né? É a mesma vantagem que o familiar quer buscar. Só que o tronco trapaceando a mana com as lentes e o familiar trapaceando as manas, reduzindo o custo com a criatura familiar. A facilidade do tron é porque você é mais difícil de interagir com terrenos do que interagir com criaturas. Então é uma coisa mais quando você está pensando em jogamento familiar, porque você tem que meio que proteger Eu jogar na hora certa o Sunscape Família, porque ele é mais vítima de interação do que o terreno. Eu sinto também que ele tem um lance assim, por exemplo, com o Tron, você vai responder ao que o seu
0: oponente faz. Então você vai responder com o que você tem na mão ou vai buscar com Tintins, né? vai buscar com Tintins. Já com o familiar, você tá buscando já as suas interações. Então você tá atrás do seu faraó, você tá atrás... Do seu arqueomante, você tá atrás da, do seu flicker, você tá sempre atrás das coisas pra começar a jogar, entendeu?
3: Eu sinto que é, tem essa grande diferença. Sim, é, por conta dos teachings o Tron realmente consegue ter uma postura mais reativa, né? Os primeiros turnos ele tá lá cantripando, fazendo o possível pra, foi pra tronzar, foda. pra fechar o foi... e depois Tronzar foi foda, hein? Tronzar.
1: <risos>
4: tronzar <risos> pô.
3: Tronzar. Você não é na tronzeira, não? Eu
4: sou, mas eu nunca falei tronzar. <risos>
3: Termo comum aqui da de Salvador. O
4: Tron tem mais de mais de
3: duas cores no
4: deck. Consequentemente, ele tem mais possibilidade de resposta. Ele pode jogar de maneira reativa. Por exemplo, você dar um, um titans para canonada é muito diferente de você ter que ganhar vida com feito para poder manter o board e depois jogar é, o seu jogo. O Tron tem muito esses botões de titans para alguma coisa para poder responder esse deck aleatório que aparece uma vez e nunca. Enquanto o Familiar não. O plano dele tem que englobar diversas estratégias e também jogar o jogo dele. Então, de fato,
3: realmente essa diferença é verdadeira. Além da do acesso a cores de menor quantidade. Tem questão de que o cara pode matar seu transcript familiar a qualquer hora. É realmente um pouco mais difícil, eu considero também.
1: Mas não tanto. É, o, tem uma questão também que eu acho desafiadora no deck, que às vezes... Só, só uma coisa aqui. Corte rápido. Faca. É tramontina.
4: Completar isso aí é rapidamente... Uma fonte de vantagem de cartas do familiar é o Faithful, porque o Faithful cura, então é mais de um removal em uma carta. Porém, como todo mundo que joga Pauper, aqui todo mundo joga, né? Percebe? Às é, vezes a gente Só, não, é, não percebe é, Não é o suficiente para responder eu tenho Várias cartas, criaturas qual, do oponente eu. Jogar, jogar O que eu quero dizer aqui É que curar sozinho Não é o suficiente Para a quantidade muito grande De criaturas do formato atualmente É muito mais interessante Do que simplesmente curar Então o Tron também tem esse Por assim dizer Como se fosse um, uma maior almofada Para te proteger Dessas pancadas do board Por conta disso também Você consegue jogar Um, um jogo um pouco diferente mas é, mas é essencialmente A mesma coisa São dois decks Que tentam alongar o, o jogo E utilizar os flickers Como inevitável
1: no final do jogo Uma coisa que tem muito diferente Entre o Tron e o Familiars é por conta das cores, né, o fato de o família ser só azois na maioria das vezes tem uma limitação muito forte de remoção, né. Apesar do deck jogar como um deck de controle, controlar a board, principalmente usando o Snap, é justamente o fato de ser o Snap que é uma carta, digamos assim, não exatamente intuitiva, é, que às vezes é, representa um desafio muito grande para os jogadores. Eu vejo muita gente nova é, começando com o deck não sabendo que horas gastar o Snap, no momento sabe se usa de uma forma defensiva, se usa no seu próprio bicho, se usa no bicho do que horas é a hora certa de usar o snap Porque como é uma carta que tira o bicho Da mesa por um turno só Teoricamente, né? pelo menos no início do jogo É uma remoção muito limitada E o branco a gente sabe que oferece Poucas opções de, de remoção né? Assim, é, é, como é que fala? Universais e super eficientes Se
0: diz assim, nenhuma boa remoção
4: <risos> Está no é, branco
1: Basicamente. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso né? Da remoção
3: do snap Não, então. Na verdade tem muitas boas remoções no branco Não tem no palco hein? Eu ia falar isso também que, o, bom você tocar nesse assunto, Júlio. É porque hein? Porra, mas ux, Espadas não, mas em Arados,
4: são pau. todas remoções excepcionais, mas não são Mas palpins. aí você quer
3: me fuder, né? A gente não tá falando de pauper aqui,
4: caralho? Não, mas o que eu tô dizendo é que o branco tem remoções muito boas, mas não no Alckmin. É, se for pelo Alckmin, até o Espada em vale, hein?
3: <risos> se for pelo Alckmin. É
4: verdade, aí ó, ele tem um
0: ponto. Agora a Espada em Arados vale como comum no, no Alckmin.
3: O, a parte mais forte de Espada Arados seria porque Zillumir em Força não vai voltar com a... Mas essa parte do Snap é realmente a mais, é Muito importante no deck Porque é teu Removal e Enable Ao mesmo tempo que assim, Snap, não sei se alguém não conhece a carta, mas é, duas manas, bounce numa criatura alvo, pode ser sua ou do oponente, e você desvira dois terrenos. Com familiar, é uma mana, desvira dois terrenos. Com duas bounce lands, é uma mana, desvira duas bounce lands. Ou seja, tipo, você faz um net worth de três manas, assim, castando Snap. Então, ao mesmo tempo que você tá aliviando o board, você tá gerando mana pra continuar castando spells. É, junto com o familiar, é ele que te permite esses turnos absurdos de castar tantas, tantas tantas spells e deixar o oponente, tipo, sem conseguir responder todas as ameaças que você faz. Você ganha vida também, você faz tudo a tudo. E às vezes você loca o, o borde podendo dar snap infinito, dá snap no board, todo do ca do, no board todo do cara todos os turnos e bate com um mudrifter. E ele fica nessa sofrência de morrer de dois em dois enquanto tudo que o cara faz, você manda de volta. Mas a parte importante mesmo eu acho que é a esquerda
4: Uma coisa importante do snap, que o pessoal às vezes não usa, é você utilizar no mudrifter. O, o alvo mais importante do snap é seu próprio mudrifter. É suas criaturas Depois geral, disso né? é proteger suas permanentes e depois atacar o board do oponente. Então, no fim das contas, não tem muito, assim, o que dizer. Ah, essa situação, você deve usar Snap ativamente ou reativamente? Não, o cara é mais por instinto e olhando o board e falar: ah, bom, eu preciso tirar uma um criatura do oponente para anular se for preciso, ou para diminuir o número de fadas. Às vezes acontece mais errado
3: é é, né? Realmente não é muito intuitivo Eu vou dar o um exemplo Tem que jogar pra poder
4: sentir o feeling E saber quando fazer Não, não tem como ensinar não Só experiência mesmo Jogando, jogando E o deck deve precisa de muita experiência Olha, rapidamente Se eu puder dar um exemplo Isso aconteceu comigo Porque eu
0: montei o familiar pra jogar Eu nunca tinha pensado Em dar snap Nas minhas próprias criaturas Agora você falando Realmente Caraca, faz todo sentido bicho Faz todo sentido Eu ficava com o snap preso na mão Sem saber o que fazer Às vezes o cara não fazia Porra nenhuma de bicho E eu não fazer nada.
3: É muito bom você poder evocar o um drifter, dar snap nele e desirar duas balancelinhas e castar ele de novo. Exato.
0: Mas assim, como o PP falou, é uma coisa que você aprende na raça, né na prática. Você não, não é como um burning da vida que você... Ah, tá. Três de dano dois de
3: dano, só joga na cara. Uma coisa que o Juca falou também, é que ele realmente não é muito intuitivo de usar. Às vezes você nem sabe em quais matches ele é bom e ruim. Vou dar um exemplo assim, uma match que ele é muito bom e muito importante, mas que não é tão óbvio. A mirror, a mirror de familiar. Às vezes não é tão óbvio você trazer o um snap, um bounce pra dar no mudrista do cara, mas é muito importante nessa, né, na match você deixar o familiar do cara fora do board A qualquer custo, quer dar do início no familiar do cara, desenvolver o seu, passar com counter ou alguma coisa assim, entendeu? É, é importante pra caramba. A
4: mirror é a única match que a ordem de prioridade do snap muda, porque a prioridade é dar snap no oponente, porque quem ficar com o familiar mais tempo no board ganha o um jogo. Também é importante achar a chance a, 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 a Mirror é a Miro é complicada, é complicada pra falar assim mas de qualquer maneira, o, o importante é saber que na Mirror especificamente, o snap, o, a maior parte dos alvos serão as criaturas do oponente, então é quando o snap é utilizado da maneira que os jogadores iniciantes mais pensam que vai ser utilizado o que é, o que é interessante observar isso aí, porque o, como o Lucas falou assim, né, ele começou a jogar, achou o snap, a ah, vou utilizar no oponente. Beleza, mas na Mirro, que é onde você deve ter mais conhecimento sobre a match, é que de fato essa,
3: essa lógica é verdadeira. E muitas pessoas, tipo, iniciantes tirariam, talvez, o Snap pós Side, porque da bounce no Mudrift do cara, não parece bom, tá? mas é importante. Ter. O cara cartando Mudrift de novo, beleza, ele se tapou pra poder comprar duas cartas e você vai ganhar na volta. A ah, Mirro é muito técnico e é cheio de detalhe. É bom pra caramba dar no Arqueomante também, porque o cara tem que gastar double blue pra jogar de novo. O cara vai gastar um turno pra desenvolver de volta e você já vai desvirar com mais coisa. Enfim, é, é muita nuance mesmo. É que
0: o nosso formato, ele sempre foi formado por criaturas com ETB. Então, Snap, por muito tempo, foi uma porcaria, né? Até a ascensão... Rapaz. Até a grande ascensão do, do
2: Familiars, Snap era uma carta que você fazia, desvirava dois terrenos e, tipo, porra, o cara vai... Mas isso aí, mas isso aí você tá falando pós-Bloomander, né? Sim, não, sim, sim. Porque na, na pré-Bloomander, meu amigo, o Snap cantava. Não, não, não. Pô. Mas eu tô falando assim, tipo, era um outro mundo, entendeu? E Snap foi ganhando a sua força.
3: Monoblu com Claudio of e era surreal
2: também. Ah, no multiverso, do, no multiverso do Lucão, o Snap não era bom, gente. Não, Entendemos, porque né? assim, a gente Mas, tinha tipo, criatura que bem, entrava comprar comprava bem. carta, hein? Fazia alguma coisa quando
0: entrava. E o nosso formato, ele é assim, entendeu? Ele é tipo, ele é criaturas com ETB, tirando o Gurmag, que, né, foge da curva, mas é uma criatura com ETB, é uma criatura forte, que entra, compra carta, entra, destrói alguma coisa, entra, te dá vida, é uma criatura forte.
3: É, hoje em dia, ou ela entra e faz alguma coisa, ou então ela é muito eficiente pelo custo de mana, cara, tipo, zero mana. É, zero mana, é bem isso. Tipo, como foi o Gurmag, como era Gurmag, né? Uma mana 5-5, esse tipo de coisa, é. É. Ah, ainda é, né, ainda é. Mas, é, é, antes, realmente, o Snap era mais utilizado em estratégias, tipo, tempo, né? o Monoblue, o R, quando tinha, né? que a ideia era você ganhar rápido a ponta do drawback do snap do, de devolver o ETB ser menos importante do que o tempo que você ganhou de dar um bounce e bater com o ninja e passar com o carro. Até pra voltar aquele bichinho do que o cara fez e você devolver com a fada, né? Anular com a fada. Ali, sim... É, você pesado. pode dar snap na, dar snap fada. na era, fada, era, Mas era
0: outra, outra mecânica, né? Não, não era
3: a mesma ideia de hoje em dia. É, a ideia era diferente, mas era, era, era forte. <risos> era forte. <risos> Eu
0: queria agora saber de vocês quais são são as good mats e as bad mats para o baralho e como a gente consegue contornar ou não tipo assim vamos começar com a coisa boa o quais são as good mats assim ah
3: de boa essa aqui pro pro família. é bully muito tranquilo boro em geral acho que bully se de seu
0: deck é uma bosta falar ah, seu seu deck é um lixo
3: ele ele, ele encara de boa encara de boa tanto, tanto o Boris clássico de sintetizador quanto o Bully, achei que são match boas para familiar. Aquela match boa, tipo, 100% ganhei, vai. Mas que é favorável, Mas né?
4: o, o que torna ela, ela ser boa, assim porque que é porque faz muito mais valor? É porque... porque o jogo vai para os turnos lá na frente. Porque, basicamente, o que é ruim para familiar é todo deck que é muito rápido. Todo deck que é lento é, é bom para familiar. Boros é lento, então é bom para familiar. Porque o Faithful, como eu mencionei anteriormente, o Fateful é mais de um removal numa carta. Então, tu consegue curar
3: 50 PV no, durante um, uma partida. É muito, muito recurso que você gera. Quanto mais demora a partida, mais vida tu ganha. Então, tipo, o Bully, ele começa a agredir assim, no turno 4, 5. Você tem muito tempo, entendeu? Às vezes o cara se tapa, tipo, ah, vou fazer aqui, crit 4 bichos. Aí você faz snap Snap, volta com o Mudrift, Efemerate, ganha mais 5 seis 6 de vida nesse processo. Tá longe do letal, assim. Então, é ou ele vem muito curvado com os Pyroblast, ou você vem mal, assim. A match normalmente é boa.
4: Essas matches tipo Boros e, e, e outros decks mid-range mais lentos, geralmente o familiar perde quando o cara consegue bater baixar um Seeker na 2, ficar já baixando Synthesizer ou não tem Prisma mais agora, ou algum outro ovo desse. E segurando o Pyro. Aí ele fica agredindo 3, 4 do turno, e o Pyro vai Parando suas permanentes, suas imagias, perdendo. Passar com os pyro e te deixar no alcance do burn também. Tipo, para o um, um Drifter, para um, um Seagate, se você joga um Seagate ou um Modern Age, se você joga um Modern Haze. Aí, de repente, esse Seeker causou 6, 7, 8 de dano e você vai morrer, porque o cara curvou muito bem. Mas se o cara não curvou essa mão 1 em 1 milhão, você tá ganhando. não diria que é 1 em um 1 milhão, não, eu, mas assim. É uma expressão, é, né, Tu? Então, é é opção. Tô... Né? Não, é aquela é, coisa. É na 2 ou talvez Seeker é na 3 com muito páreos. Se o cara achar vários pyros e você não conseguir responder. Eu entendi, mas assim, não acho que é tão difícil assim, mas a meta é favorável assim, principalmente contra o Bully. E não só familiar, Tron também, antes do bonders claro mas antes do bonders Tron perdia pra Boros nessa mesma vibe, o cara baixava. Principalmente
3: um contra o Bully é favorável, porque o Bully tava com um monte
4: de é. para tava lá, tava batendo 4, 6 e a
3: seria, mas é, também eu, complementa com o Bolt e Galvanic é. E te terminava dando 3 Galvanic na cara ainda. Outra good match, essa, eu queria até saber a opinião do, do Pedro, porque eu acho o B uma match boa, o B fada. O B e o R,
4: o R nem é tanto, mas em geral, o B e o R, você só perde se o cara baixar o um Monarca na 4 ou o um Ninja na 2 e você não conseguir responder. Tipo, Ninja na 2 e muita interação aí, realmente é complicado, mas no geral é pra você ganhar. Tem gente que
3: acha que fadas é uma match ruim, mas não é, tá é tipo equilibrada, talvez um pouco favorável pra você, só que assim, o cara tem que vir, com ninja na 2 e um monarca na 4 e você pode vir com várias mãos pra ganhar então meio que ele tem menos aulas. o assim. problema dessa match é porque é o
4: seguinte se você tiver um monarca na 4 e você não tiver uma resposta absurda no, no seu turno 4 ou no turno 5, dependendo do play ou draw, ou se o cara der <risos> um de jogo, você não ficar consegue... é, tomando dois de dano todo turno e o cara comprando o carro. Se você não tiver resposta imediata, você perde o jogo. Aí o problema é esse. É porque a engine de vantagem de fadas, ela não permite que você fique sem... que você pisque. Você tem que coisas na mesma hora. Enquanto que o familiar, se der um mudrifter com o efemera, mesmo que o efemera resolve o mudrifter ficando board, dá pra fadas punir, mata o mudrifter, consegue estabelecer um board então parece que a match é ruim Porque as suas melhores linhas como familiar São respondidas do outro lado Porém as melhores linhas de fadas não são respondidas Tão bem do seu lado, a não ser que você tenha Realmente a punição correta no turno seguinte Aí fica com essa impressão Caramba, o cara teve tudo, mas na verdade é porque Naquele jogo, um jogo a cada 12, 13, o cara teve uma mão Muito boa contra você, mas em geral você está ganhando Eu tinha, eu tava. agora não mais Mas antigamente eu, eu anotava as minhas matches E conseguia ter o dado estatístico Mas, porra, minha winrate contra a era 60, 70%. A pior situação era 60% de win rate, então não,
3: não é pra ser ruim. O que é ruim é que são essas linhas que são absurdamente fortes do outro lado. A minha era também bem grande, assim. Antes eu perdia bastante quando eu comecei a jogar match, mas depois você pega a experiência, depois você pega a experiência, metade da match é equipar a mão, tá, cara? Você equipa a mão com dois bichos e um snap. Tá bom, tá. Paraó familiar, tá boa a mão pra caramba. Aí você trabalha em cima disso. Não, é, e também tem outro, outro fator,
4: é porque, tipo, às vezes o cara que põe uma mão com familiar, com o Faithful, tem Snap, que é uma mão muito boa contra Ninja, mas o cara toma um monarca com Snuff ou toma uns scratches depois de Monarca, e você não tem como responder, porque o lado do deck que você comprou é muito bom contra Ninja, mas não é bom contra Monarca. Então tem essa dualidade no deck: que um lado é muito bom, nessa meta especificamente, muito bom contra Ninja, e outro lado é muito bom contra o Monarca. E raramente você consegue uma mão que seja boa dos dois lados, a não ser que sua build seja mais focada em bate em fada. Aí, realmente, quando um jogador tá jogando e ele para e fala, caramba, eu perdi para esse deck de fadas e não era pra eu perder. Na verdade, é porque, muitas vezes, você tá bem equipado contra ninja ou bem equipado contra o monarca, mas não os dois. Aí você acabou pela variância do match sendo punido porque o oponente comprou o lado oposto ao seu. Mas, em geral, a match é boa. Pegando esses extremos pela média você vai ter... O oponente não vai ter, perdão, sempre um ninja na 2 e
3: um monarca na 4. Então, você consegue punir muito bem um lado. Você só tem que bater em quatro counter spells, praticamente, pra ganhar ajuda. Eu, eu... Eu meio que pensa assim a match hoje em dia. Tipo, ah, tem 4 CS. Depois de 4 CS, meus moldrites não todo resolver. E aí você começa, tipo, a virar o jogo nisso.
4: E as bad matches, que essas foram as good, certo? E as bad. Cara, o pior é o seguinte: que dizer bad match depende também da build de familiar que você tá usando porque as builds Benji, elas são boas contra decks de fadas, exatamente. mas elas não são tão boas. Não, mas tem bad que a gente pode acertar aqui agora, PP. Tipo, os combos. É. Cycle Storm é praticamente. Cyclone Storm, ah, ou você porra, tem que, pra...
3: é Storm é de fuder, né? Cycle Storm é muito ruim, tipo, Walls é muito ruim, Goblins é muito ruim, principalmente o G1. Os combos em geral é porque tua interação, você não tem remove de verdade. Então você não consegue interagir na parte do, 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 do board com Goblins e Walls. E ter os counters, principalmente no primeiro jogo, são limitados e com Condicionais. Então, você às vezes não consegue achar os alvos ou anular os alvos, tipo, com a mágica certa, né? Tipo, proibir isso é custo 2, negate é só um creature. Então, complica, né? Tipo, o Goblin spinge você na primeira match porque ele... Você só tem 3 counters no deck, normalmente, né? Tipo, às vezes varia de 2 a 4, mas o geral, assim, tipo, média 3 counters. Só tem 3 counters. O snap é péssimo pra interagir porque ele vai sacrificar o alvo e você não vai nem desvirar as lindas. Ele vai sacrificar com o Skirt, né? E ele gasta a mana muito melhor do que você. Então, você tá tudo, tudo tendo que segurar os counter respeitando o combo e ele tá todo turno fazendo bicho na passagem de disputa comprando cartas, esculpindo a mão pra passar por cima dos seus recursos, tipo, é inevitável assim, no G2 melhora um pouco o cara do Zyde do Blast, mas ainda assim é ruim as matchups que você ganha normalmente nos combos é quando você joga, tipo sem se importar, não jogando em volta do combo, né, você tá dando até pau de todo turno e o cara ainda assim não conseguiu executar, ou seja ele só não tinha as peças, né, você torceu pra dar sorte e deu, aí se, no início do jogo, né, quando você joga com esse tipo de deck eu tento sempre equipar uma mão com o familiar, porque eu quero fazer por um 2 familiar e desenvolver o mais rápido possível, enquanto é menos provável que ele tenha um combo na mão, né? Que é nos primeiros dois, três turnos. E depois, depois, segurar a mana para interagir. Porque é realmente muito difícil, assim. Você tem que meio que apostar que ele não tem. É porque no fim do dia,
4: o familiar não é um deck control. É um deck que joga como controle, mas ele é principalmente mais um, um combo-control do que um outro combo.
2: É, foi o que eu devo perceber aqui com a análise de vocês, né? É até interessante a gente fazer uma reflexão mesmo sobre essa questão do combo, né? Do combo-controle e de como controle, do controle ele, ele acaba essa Adequando para que o combo aconteça, né? Não necessariamente para controlar as reações do oponente, como eu falei antes, né? Bem legal isso.
3: Isso, o Lucro até mencionou, né? Que
4: diferença que o Tron ele não é tão reativo. Complementar aqui: os decks de fadas, eles são muito bons contra combo. Por quê? Porque eles têm Counter Spell, não só a carta Counter Spell, mas também tem a Spell stunter que funciona como o quinto, sexto, sétimo e oitavo Counter. Enquanto que familiar não tem isso. Então, o, o lado controle não fica, fica mais claro quando você joga um deck como fadas com decks de combo Mog, Egg Tron e por aí vai.
2: uma dúvida minha,
0: que é uma coisa até recente que a gente viu, foi familiar começar a utilizar é, Snuff Queria saber de vocês se isso foi uma boa, se não foi, se atrapalhou,
3: se vocês ainda são adeptos a isso. Rapaz, é uma meta cauta é porque acho que quando tem muitas fadas, o Snuff é muito bom, porque o Snuff tu interage com o Spellstone na pilha e tu mata o ninja na 2, né? que é uma das poucas formas do o deck de Faras ganhar de você é fazendo turno 1, um Faras, turno 2, Ninja. Então você meio que tem uma resposta pra esse tipo de situação. Um removal de verdade, né? Porque é o que faltava na versão W. Eu nunca joguei com essa versão. Eu prefiro a de duas cores somente. Mas ela fez resultados bem expressivos, velho. É, ela não é ruim, né? Só que eu acho que tem que ter um meta certo pra ela. Eu, eu joguei muito com a versão no Snufal. É
4: complicado porque a conclusão que eu cheguei, não só eu, o também, é que naquele momento do Magic, do Pauper, perdão, qualquer versão de familiar estava boa. Aí por isso que estava funcionando. Não existia a melhor versão, porque o meta estava aberto bastante para que cada versão conseguisse atacar um lado específico do meta. Eu diria que Out, apesar de ser muito bom como remove poder, que você não precisa gastar mana, você paga vida, acaba comprometendo bastante sua base de mana. Se você, por exemplo, Começar turno 1 um planície com faithful pode ser uma play muito boa contra vários decks, porém você frequentemente fica sem mana azul no turno 3, turno 4. Fica com menos mana azul do que deveria. Imagina aí quando você adiciona uma terceira cor, que é o, o pântano. O, a cor preta, perdão, com o pântano. Aí às vezes você começa turno 1 um com pântano aí fica cada vez mais complicado de desenvolver o começo do jogo e o deck já sofre contra decks rápidos. Então muitas vezes você acaba perdendo porcentagem de vitória do, do, com o deck porque você você quis punir uma parte específica para dizer qual é a versão melhor. É que cada versão tem um, um, um ângulo de ataque de fumo. O campo mencionou
3: do Snufault. É que você consegue ser muito bom contra esses Por geral eventos. No geral, o PP tava querendo dizer que o Snufault é uma meta cal porque ela te possibilita ganhar tipo de uma fração específica que você poderia perder de, de outras formas, né? Tipo, o início do o Ninja no 2, a fara do Snufault vai lá e ganha. O, o Seeker no 2 do Boros, que é uma das poucas formas dele ganhar de você. Você vai lá e anula essa play também. Você interage com o Spell Stutter. Você, esses decks rápidos que você tem que responder uma criatura nos primeiros turnos, o Snufault é muito bom porque você faz ele sem gastar mana. E, além disso tudo, ele é muito bom na Mirror porque você consegue matar definitivamente o familiar. Sem pagar mana também, tá? Você fazer, tipo, torno 2 familiar e passar ainda com o snuff out pra poder matar o familiar do cara, é sensacional.
4: Só que é aquela coisa, você compra compromete bastante sua base de
3: mana então alguns devem punir severamente se você for por essa... Sim, lei. eu concordo eu nunca testei essa versão, porque eu fiquei sem coragem, né? porque no W eu já fico triste às vezes que falta azul, falta branca, principalmente na hora que castar o Arqueomante que é, que é duas azuis pra castar. Cara, vou
0: falar que a versão que eu testei foi a Esper eu já fui direto, né, Esper familiar, e assim, eu não tive problema com a mana, porque é bast... só tinha um pântano no baralho, tá ligado? Só usava utilizava um. Então eu não tive problema porque ninguém tava jogando pra mim milar então eu sempre conseguia achar a lente que eu precisava Mas achar o momento certo para usar o Snuff Out, Ou ter o Snuff Out na mão Já era outro problema, entendeu? Era um problema maior eu encontrar o Snuff Out, Mesmo usando
3: três copos Entendi é, é mais para momentos específicos mesmo mas isso da mano, eu tô surpreso que você não teve problema, sinceramente porque me pareceu o principal obstáculo assim. não era nem tipo, achar ah, o seu eu não sou
0: pro player, é, os, meus, os meus problemas são diferentes do não. seu,
3: sei lá, às vezes tu
0: conseguiu
2: não, desenvolver a lista de, desenvolver. de
3: alguma forma que isso não te afetasse tanto, né, é o um mérito pra caralho não, foi apenas é sorte eu...
2: mesmo, gente, acontece, acontece. acontece magic é sorte, sorte, não tem pouca
3: probabilidade, acontece. mas não, a versão não é ruim, ela pode ter seus problemas, ela com certeza tem suas vantagens, não é à toa que o 420 Dragon, né, quando jogou, acho que ele ganhou os dois challenges no final de semana com a mesma lista, alguma coisa assim. Ou fez final nos dois. A lista é bem boa.
1: Então, pessoal, pra encerrar, né, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham, hoje em dia, da posição do deck no meta. Ele anda fazendo resultado, tem muita, muito mais gente do que o normal jogando com a lista. O que, que vocês acham? Como é que ele anda hoje? Como é que ele tá respondendo a esse meta de hoje?
3: Ele é bem interessante atualmente, né, porque ele é o melhor deck de Dust to Dust. É o que mais consistentemente consegue fazer o Dust to Dust no turno 3, e achar o Dust Dust, e o Dust Dush, então ele é uma escolha boa em metas infestadas de afint. Mas, atualmente, como os afint deram uma regredida com, com esse, esse print da Monastere, eles estão menos presentes, né? Mas ainda assim, ele, ele consegue jogar se você forçar o sideboard contra esses decks vermelhos, né? jogar com 4 Hydro e 2 Blue Elemental Blast, esse tipo de coisa, assim. dá pra você adaptar pro meta. A vantagem dele é que a shell principal dele, o main deck dele, é muito bom já, Contra muitos decks. Então, você consegue meio que esculpir o side para tentar ganhar o resto. Eu, eu, eu tenho feito recentemente. Eu tô jogando tipo, com 6 idols, uns 10 hate de artefato. E tento deixar o main deck o mais político possível para ganhar os outros decks. Tipo fadas, bordas, esse tipo de coisa. Isso me dá essa liberdade de poder usar um overside board. Eu concordo que o deck tá. Ele sempre será bom, porque
4: atualmente o melhor flicker deck. Flicker é uma das estratégias mais fortes do Pauper. Porém, eu, eu diria que o deck vai passar por alguns problemas, pelo menos nos próximos meses, à medida que o Monoblufadas se torna um deck cada vez mais presente, tendo em vista que é a melhor versão de fadas contra os decks Blitz, deck Burn, que usam um Monastério. E, historicamente, a família sempre teve problema contra mono Monoblufadas, então talvez, eu acho que quem quiser jogar com o deck agora no futuro, terá que olhar essa match-up especificamente. Mas é, contra a frente o deck é relativamente bom, contra Boros e todos os mid-hands, o deck consegue... Demolir, não tem como perder aquilo ali. a variança natural do Magic. E, bom, no geral, o deck realmente tá bem posicionado. Ele não tá tão bom quanto era no passado, mas ele ainda é muito bom. O Saidin tá jogando menos familiar. Eu também. Sim. O pessoal que jogava as ligas no Pauper, no caso. O deck, ele continuou sendo muito bom, mas ele não tá tão bom quanto antes. Então, acaba... Pode parecer, quem acompanha o Mol, principalmente, que o deck não tá tão forte. Mas é que tá dando pra ganhar com o deck agora do que antigamente. E, às vezes, não vale a pena subir uma liga pra fazer, sei lá, 3-2 ou 4-1 dessa maneira. O deck aí é bom pra jogar, o deck provavelmente tá entre os tiles. Eu vou dizer, precisa de muito estudo, viu? Porque eu fui lá e eu fiquei 2-2 na lojinha, então
0: precisa de muito, muito estudo. 2-2 na cagada hein?
3: tá melhor do que a maioria dos iniciantes do deck. Ah, é, porque eu dei muita sorte, eu tenho muito isso, É muito rápido. Sorte é a principal habilidade <risos> do jogador de Magic. Pô. O jogo é 100% sorte mesmo. E na lojinha, na lojinha ainda tem um agravante que se o oponente
1: não perceber que o jogo já tá perdido e conceder logo, o jogo vai, vai ser Arrastar, ah, tá, né? Pode dar empate.
0: Chegamos agora aqui no momento final do nosso podcast e talvez tenha sido providência de ursa ou não, mas estamos falando de famílias e famílias nada mais é do que uma grande família, né? Afinal, esse programa começou tocando essa família muito unida e também muito oriçada. Mas por que estamos dizendo isso? Porque... Tudo na vida são ciclos. E o Gonzalez, nosso querido amigo, nosso querido co-host, que está conosco desde o episódio 5, se eu não me engano. Desde quando tudo era mato, desde quando, né, tudo era meio diferente. E agora ele começa um novo ciclo. E a gente tá aqui para. Não para dizer adeus, mas para dizer um até logo para ele, né? E a gente. Gonza, eu só tenho que agradecer você. Cada noite que você veio aqui participou, esteve aqui comigo foi, foi muito especial. A gente sempre deu muita risada, sempre trocou muita ideia e eu vou guardar com carinho. Mesmo porque a gente não vai parar de se falar, né? Você só não vai estar aqui, aqui, conversando aqui com a gente.
2: É, assim, o, o, o Monarx, como time, né? Como um todo, é, significou muito pra mim, né? O Magic ele é feito de ciclos. Eu já tive outros ciclos, né, de começos, de interrupções, já participei de outros projetos e também, né, decidi buscar novos mares. Mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que ter entrado para o time, né, ter participado desse desafio de, de tocar o podcast com você, para mim, foi, sem dúvida, a melhor experiência, né, que eu tive. Claro, né, sem esquecer as narrações, né, toda a trajetória que a gente teve, que me levaram até aqui. É como você falou, né. São novos ciclos, são novos momentos, eu sou, não sou muito bom para fazer despedidas, eu acho que chora, uma vez monarca sempre chora, monarca, né, chora, é... chora. <risos> e, e a gente na verdade né, precisa de vez em quando fazer umas mudanças, né, vou iniciar alguns projetos pessoais, são coisas boas, não é nenhum afastamento aí por um problema, né? Mas que vão me demandar muito tempo, vão me demandar uma dedicação. Quero só agradecer ao Lucão, agradecer ao Brendo, agradecer ao Joaquim, um beijo nessa barba linda dele, porque foram vocês que né, me deram novas razões ao médico, assim, para a gente continuar produzindo podcast. Então, só tenho a agradecer. Continuarei ouvindo os programas, continuarei a participar aqui da, das... Quando vier o convite aí, dizer que a cadeira do co-host é minha, então não seja lá quem for, for que vai ocupar o co host que, se, que lute, entendeu? Mas é isso, quero só deixar um agradecimento a todos os telespecto ouvintes, a toda a turma aí que curte o nosso conteúdo, e até breve, gente, ó. Um beijo aí instalado para o editor lutar depois aí, para baixar o... Um beijo. É, Gonza, eu <risos>
1: espero que, né, como o Lucão falou, não é um adeus, não é uma despedida... Para sempre, é só realmente uma mudança de rotina, uma mudança, um novo ciclo e tal. Então, com isso, espero que no futuro. Haja uma oportunidade de você estar aqui com a gente para matar a saudade, pra... e pra, pra esquentar, como é que fala? Esquentar, manter aquecida a sua cadeira de co <risos> Porque realmente vai ser muito difícil imaginar. A gente ainda não sabe como vão ser os próximos passos Vamos do podcast. Ali. Eu vou estar aqui colado com o chão Que pergunta
2: idiota <risos> Vamos roubar o Eli, né? Vamos roubar o, Eli. o Eli tem de... <risos> É assim
0: que funciona na podosfera, entendeu? Ele é. já está contratado, beleza? Não precisa nem fazer teste.
2: A MP, isso aí tudo já está arquitetado Tá, se tá, você só tá sabendo agora, mas já foi arquitetado antes aí. Se a, se a gente tá falando que, ah, é um afastamento? Não, é uma substituição mesmo, então
0: a gente vai trazer o...
1: o
2: Daqui a pouco, anúncio, é, Gabriel Gonzalez lá no, no Hack do Cash, né? <risos> Troca de cadeira.
1: Mas é isso, eu queria dizer que inf, você sabe que as portas aqui vão estar abertas e eu espero mesmo, sinceramente, a minha expectativa é que você esteja aqui participando com a gente a, toda vez que for possível, porque... É sempre muito divertido É sempre... A, a, os episódios de coleção você vai fazer muita falta Se você não puder estar aqui Porque uma das coisas mais legais Era ver você reagindo ao vivo às cartas Como se estivesse sendo spoilada ao vivo Cartas que a gente já estava vendo há meses E é isso, ah, cara Eu queria te junto. desejar a boa sorte nos seus, próximos, nos seus próximos planos Nos seus próximos passos E qualquer coisa, pode contar com a gente A gente vai estar tá aqui, você sabe onde achar a gente Spotify sexta-feira, é lá que você vai achar
0: ou na X-Place, não se esqueça e pode utilizar o cupom de se desconto Se quiser falar mano, com a gente. Cinco.
2: E Joaquim, de, depois vou, ó, pra deixar registrado aqui ao vivo, depois eu vou pegar seu endereço que eu vou te mandar Opa. a minha parte de coleção de médica de presente,
1: tá? Fica aí.
2: O meu aniversário veio e foi, eu não recebi meus livros, mas tudo bem. <risos> é, então é isso, tá, Joaquim? Então eu é vou deixar aqui, não, falando, não confia muito.
0: Mas, Gonzales, você vai fazer muita falta aqui. A gente sempre deu muita risada, sempre divertiu muito com o seu jeito, o seu conhecimento tudo mais que você é, essa pessoa maravilhosa eu acho que aqui não cabe falar fim do turno, porque não é o fim do turno não é o fim do, do Gonzalez, não é é só um turno extra a gente só termina entre amigos aqui.
2: turno extra do Monaca
5: <risos> Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito mesmo que o I'm uh -huh.